0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou o Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, ou na descrição deste podcast. Em continuidade ao conhecimento, à escuta, ao aprofundamento sobre o sacramento da penitência Estamos no dia 184 deste podcast, o Catecismo em um ano Leremos hoje ou ouviremos a leitura do número 1440 ao 1449 O sacramento da penitência e da reconciliação. O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz, simultaneamente, o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Só Deus perdoa os pecados. Só Deus perdoa os pecados Como expresso no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7 Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo O Filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados Marcos, capítulo 2, versículo 10 E exerce esse poder divino Teus pecados são perdoados Marcos, capítulo 2, versículo 5 mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, para que exerçam em seu nome. Vou conferir lá o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 a 23. A vontade de Cristo é que toda a sua igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação. Capítulo 5 da 2 Carta aos Coríntios, versículo 18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta, su exorta e suplica: Reconciliai-vos com Deus. Reconciliação com a Igreja Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda de ele mesmo sentar-se à sua mesa, gesto que de modo estupendo exprime ao mesmo tempo o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. Conferindo aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Capítulo 16 de Mateus, versículo 19 O monos de ligar e desligar que foi dado a Pedro consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unido a seu chefe. Podemos conferir em Mateus 18, 18, 28, 16 ao 20 As palavras ligar e desligar significam Aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. O Sacramento do Perdão: Cristo instituiu o Sacramento da Penitência para todos os membros pecadores de sua Igreja. Antes de tudo para aqueles que depois do batismo cometeram um pecado grave E com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se E de recobrar a graça da justificação Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação Depois do naufrágio que é a perda da graça isso está contido no concílio de Trento, na sessão sexta. No curso dos séculos, a forma concreta segundo a qual a igreja exerceu este poder recebido do Senhor variou muito. Nos primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados particularmente graves, depois do batismo, por exemplo, idolatria, homicídio e adultério, Estava ligada a uma disciplina bastante rigorosa, segundo a qual os penitentes deviam fazer penitência pública por seus pecados muitas vezes durante longos anos, antes de receber a reconciliação. A esta ordem dos penitentes, que incluía apenas certos pecados graves, a pessoa só era admitida raramente e em certas regiões, só uma vez na vida. No século VII, inspirados na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, a qual não mais exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência antes de receber a reconciliação com a igreja. O sacramento se realiza daí em diante de forma mais concreta entre o penitente e o presbítero. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição, abrindo assim caminho para a frequência regular a este sacramento. Permitia integrar, numa única celebração sacramental, o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Em linhas gerais, é essa a forma de penitência praticada na igreja até hoje. Através das mudanças pelas quais passaram ao longo dos séculos, a disciplina e a celebração deste sacramento podemos discernir sua própria estrutura fundamental, que consta de dois elementos igualmente essenciais: os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação, e a ação de Deus por intermédio da Igreja, a Igreja que, pelo Bispo e por seus presbíteros, concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados. E fixa a modalidade da satisfação Ora pelo pecado e faz penitência com ele Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial A fórmula da absolvição em uso na igreja latina Exprime os elementos essenciais deste sacramento O Pai das misericórdias é a fonte de todo perdão Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom de seu Espírito por meio da oração e do Ministério da Igreja. Deus Pai de Misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo Ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora a homilia do Papa Francisco, pronunciada em 13 de março de 2015. Também este ano, na vigília do quarto domingo da quaresma, nos reunimos para celebrar a liturgia penitencial. Estamos unidos a tantos cristãos que hoje, em todas as partes do mundo, aceitaram o convite para viver este momento como sinal de bondade do Senhor. Com efeito, o sacramento da reconciliação permite que nos aproximemos com confiança do Pai para ter a certeza do seu perdão. Ele é deveras rico em misericórdia e difunde-a em abundância sobre quantos a Ele recorrem com coração sincero. Contudo, estar aqui para experimentar o seu amor é em primeiro lugar fruto da sua graça. Como nos recordou o apóstolo Paulo Deus nunca deixa de mostrar a riqueza da sua misericórdia no decorrer dos séculos A transformação do coração que nos leva a confessar os nossos pecados é dom de Deus Sozinhos não somos capazes Poder confessar os nossos pecados é um dom de Deus É uma dádiva É obra sua Por conseguinte Ser tocados com ternura pela sua mão e plasmados pela sua graça Permite que nos aproximemos do sacerdote sem recear pelas nossas culpas Mas com a certeza de sermos por ele acolhidos em nome de Deus E compreendidos não obstante as nossas misérias E também que nos aproximemos sem um advogado defensor Temos um só que Deu a sua vida pelos nossos pecados É ele que com o Pai nos defende sempre Ao sair do confessionário sentiremos a sua força que volta a dar vida E restitui o entusiasmo da fé Depois da confissão renascemos O Evangelho de Lucas capítulo 7, 36 a 50 Abre-nos um caminho de esperança e de conforto É bom sentir Sobre nós, o mesmo olhar compassivo de Jesus assim como sentiu a mulher pecadora na casa do fariseu Neste trecho, repetem-se com frequência duas palavras Amor e juízo Há o amor da mulher pecadora que se humilha diante do Senhor Mas ainda antes há o amor misericordioso de Jesus por ela que a estimula a aproximar-se o seu choro de arrependimento e de alegria lava os pés do mestre e os seus cabelos enxugam-nos com gratidão. Os beijos são expressão do seu afeto puro e o perfume que deitou com abundância confirma quanto ele é precioso aos seus olhos. Cada gesto desta mulher fala de amor e exprime o seu desejo de ter uma certeza inabalável na sua vida, ser perdoada. Esta certeza é uma boa certeza E Jesus dá-lhe esta certeza Acolhendo-a, demonstrando-lhe o amor de Deus por ela Precisamente por ela Uma pecadora pública O amor e o perdão são simultâneos Deus perdoa-lhe muito Perdoa-lhe tudo porque amou muito E ela adora Jesus porque sente que nele há misericórdia e não condenação Sente que Jesus a compreende com amor a ela que é uma pecadora Graças a Jesus, Deus esquece os seus muitos pecados, não os recorda mais Porque também isto é verdade Quando Deus perdoa, esquece É grande o perdão de Deus Agora para ela começa uma nova fase Renasceu no amor e numa vida nova Esta mulher encontrou deveras o Senhor no silêncio abriu-lhe o seu coração Na dor mostrou-lhe o arrependimento pelos seus pecados Com o seu choro apelou-se a sua bondade divina para receber o perdão Para ela não haverá juízo algum a não ser o que vem de Deus E este é o juízo da misericórdia O protagonista deste encontro é certamente o amor que vai além da justiça ao contrário, Simão, o dono da casa, o fariseu, não consegue encontrar o caminho do amor Tudo é calculado, refletido Permanece firme no limiar da formalidade Isto é mal, o amor formal não se compreende Não é capaz de dar o passo seguinte para ir ao encontro de Jesus que o leva à salvação Simão limitou-se a convidar Jesus para almoçar mas não o recebeu deveras Os seus pensamentos invoca apenas a justiça e fazendo assim erra O seu juízo sobre a mulher afasta-o da verdade e nem sequer lhe permite compreender quem é o seu hóspede Deteve-se à tona na formalidade, não foi capaz de ver no coração Diante da parábola de Jesus e da pergunta sobre qual foi o servo que mais amou, o fariseu responde corretamente, aquele a quem perdoou mais. E Jesus não deixa de lhe fazer observar. Julgaste bem. Só quando o juízo de Simão se orienta para o amor, ele é justo. A chamada de Jesus leva cada um de nós a nunca se deter na superfície das coisas, Sobretudo quando estamos diante de uma pessoa Somos chamados a olhar para além, a fixar o coração para ver de quanta generosidade cada um é capaz Ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus Todos conhecem o caminho para ascender a ela E a igreja é a casa que acolhe a todos e não rejeita ninguém as suas portas permanecem abertas para que quantos são tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Quanto maior for o pecado, maior deve ser o amor que a igreja manifesta em relação àqueles que se convertem. Com quanto amor Jesus olha para nós, com quanto amor cura o nosso coração pecador, nunca se assusta com nossos pecados. Pensemos no Filho que quando decide voltar ao Pai, pensa no que lhe deve dizer, mas o Pai não o deixa falar, abraça-o. Assim faz Jesus conosco, Pai, cometi tantos pecados, mas ele ficará contente se tu fores, abraça-te com tanto amor, não tenhas receio. Queridos irmãos e irmãs, Pensai muitas vezes no modo como a igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser testemunha da misericórdia. É um caminho que começa com uma conversão espiritual e devemos percorrer este caminho. Por isso decidi proclamar um jubileu extraordinário que tenha no seu centro a misericórdia de Deus. Será um ano santo da misericórdia. Queremos vivê-lo à luz da palavra do Senhor. Sede misericordiosos como o Pai E isto sobretudo para os confessores Muita misericórdia Estou certo de que toda a igreja Que tem tanta necessidade de receber misericórdia Porque somos pecadores Poderá encontrar neste jubileu a alegria Para redescobrir e tornar fecunda a misericórdia de Deus Com a qual cada um de nós está chamado A dar conforto a todos os homens e mulheres do nosso tempo não nos esqueçamos de que Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre. Não nos cansemos de pedir perdão. Desde já, confiemos a nossa vida, a Mãe da Misericórdia, para que dirija para nós o seu olhar e vele sobre o nosso caminho, o nosso caminho penitencial, o nosso caminho com o coração aberto para receber a indulgência de Deus, para receber a misericórdia de Deus.